0: Und herzlich willkommen zur 410. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von zwei Instagram Reels Rezep Rezepten <lacht> von unserem Terrassenmöbelkauf und von einem Versuch, wieder einmal ein Buch zu lesen. Viel Spaß beim Hören. Na, das fängt ja schon super an. Gleich mal so ein dicker Versprecher. Fange ich mit den beiden Instagram Re Rezepten an. Ja, dann bleibe ich jetzt auch dabei die ich in mehreren Kurzvideos gesehen habe. Ich weiß ja gar nicht, ob ihr das überhaupt noch alles hören könnt, was ich euch von Instagram Reels erzähle oder ob euch das schon auf die Nerven geht, aber das ist, ich kann es euch versprechen, nur eine Phase von mir und ja, da müsst ihr nur kurzweilig, kurzzeitig durch. <lacht> Ja, eines dieser Reels-Rezepte fand ich von Anfang an sehr witzig. Darin ging es nämlich um eine Scheibe Toast, aus deren Mitte man ein Quadrat rausschneidet, das man dann erstmal beiseite legt. Und den Rahmen, also den Toastrand, den legt man dann in eine leicht gefettete Pfanne und röstet diesen an. In die leere Mitte dieses Rahmens gibt man, oder dieses Toastrandes gibt man jetzt ein bisschen kleingewürfelte Tomate, etwas Lauch oder Schnittlauch oder, wenn man das möchte, auch gerne etwas gewürfelten Speck oder gekochten Schinken. Dann verquirlt man ein Ei, gibt Gewürze zu dem Ei, also Salz, Pfeffer und vielleicht will man auch noch irgendwas anderes dazu haben und gießt das Ei dann in die Mitte der ausgehöhlten Toastschweibe, die in der Pfanne liegt. Nach einer Weile legt man dann das Innenteil, das man zuvor rausgeschnitten hatte, also diese Toastscheibe, wieder in den Toastrand zurück, was nicht ganz einfach ist, weil darin ja jetzt die Tomaten- und Lauchstückchen sowie auch das Ei drin liegen. Und das war bei mir dann der erste Moment, wo das Ganze schon drohte, zu einer kleinen Schweinerei auszuarten, weil das Ei, dieses glibberige Ei nämlich, überlaufen wollte. Bei mittlerer Hitze habe ich dann das Ganze so lange gebraten, bis das Rührei gestockt war. Dann musste ich das Ganze wenden und noch einmal zwei Minuten von der anderen Seite braten. Und dabei passierte dann die Sauerei dann doch, die ich eigentlich vermeiden wollte, passierte dann doch. Das Ei war wohl dann doch noch nicht so ganz durchgebraten gewesen. Und so sabberte das Eiweiß am Rande raus und verschmierte mir dann die ganze Pfanne in diesem Moment. Und da müsste ich beim nächsten Mal, wenn ich das Rezept nochmal mache, besser aufpassen. Diesen kleinen Snack habe ich dann mir übrigens einmal mittags zum Nachtisch gemacht. Ich hatte noch eine Kleinigkeit vom Mittagessen vom Vortag übrig gehabt, war davon aber nicht satt geworden und hatte immer noch Hunger. Und deshalb wollte ich mehr spaßeshalber als ernsthaft dieses Insta-Rezept mal ausprobieren. Dass das Ganze dann so eine Sauerei werden würde, das ahnte ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das war auch so nicht geplant gewesen. Aber gut, was soll man machen? Jedenfalls schmeckte mir das Toast ganz okay. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr würzen müssen. Ich hatte zwar etwas Meerrettich auf den Innenteilen geschmiert, weil ich Meerrettich mag und auch die Schärfe ganz äh, nett finde. Aber Salz hatte ich leider vergessen und das schmeckte man dann auch deutlich, denn es war ziemlich fad. Alles in allem würde ich aber sagen, dass ich den Snack durchaus gerne wieder einmal ausprobieren werde. Toast haben wir eigentlich immer im Haus, weil wir morgens Toast frühstücken. Eier auch meistens, sowas ist immer bei uns im Kühlschrank. Also kann man das schon mal wieder machen, denke ich. Vielleicht sogar zum Frühstück, so statt Rührei oder statt Omelett, lieber mal so einen Toast, so ein gefülltes. Das ist mal was anderes. Darf mich halt nicht so dämlich anstellen und das Ganze verunfallen lassen. Das wäre vielleicht ganz gut. Das zweite Rezept, das fand ich dann auch sehr spannend, weil darin Mie-Nudeln enthalten waren. Und solche Nudeln hatte ich bis dahin noch nie verwendet. In den Instagram-Reels-Videos sind zwei Zubereitungsarten zu sehen. Einmal in der Pfanne und einmal im Ofen. Ich habe mich dann für den Ofen entschieden, weil ich das Essen dabei vorbereiten kann. Und während es im Ofen steht, kann ich dann nochmal an den PC gehen und in dieser Zeit, also in der Zeit des Backens, Einfach noch ein bisschen weiterarbeiten. In dem Insta-Video sieht man dann auch, wie jemand die Minudelplatten flach in eine Auflaufform legt, dann kleingeschnittenen Brokkoli und Paprika drüber verteilt, dann eine Soße aus Gemüsebrühe, Kokosmilch und Asiagewürz sowie Sojasauce zubereitet und diese Brühe dann ebenfalls in die Auflaufform schüttet. Das Ganze kommt dann bei, ich glaube, 160 Grad für circa 30 Minuten in den Ofen. Das Problem an diesen Videos ist, dass die Schnitte so kurz sind, dass man sie gefühlt 100.000 Mal anschauen muss, um die Mengenangaben und die Zeiten, die da angegeben werden, richtig ablesen zu können. Dass dieses Gericht bei 350 Fahrenheit gebacken werden muss, sieht man nämlich ungefähr so eine hundertstel Sekunde lang. Naja, das ist jetzt übertrieben, aber ich schwöre euch, es ist wirklich, also ich muss das Video acht oder neun oder 10 Mal anschauen oder noch mehr, bis ich, ich habe auch versucht an der richtigen Stelle mal anzuhalten, um endlich einmal die Angaben lesen zu können, die da wirklich ratzfatz kurz eingeblendet werden. Es ist wirklich, ich bin schier wahnsinnig geworden. 350 Fahrenheit, das ist dann glaube ich auch so ungefähr 160 oder 180 Grad, aber das wurde beides eingeblendet, die Information, aber wie gesagt sehr kurz. Naja, im Grunde auch grundsätzlich bei mir egal, weil, ihr kennt mich ja, ich mich sowieso an keine Rezepte halte. So habe ich dann auch weniger Nudeln verwendet, klar, ich bin alleine, ich wollte das jetzt nur für mich kochen. Und ich habe dann aber auch anderes Gemüse verwendet und dafür dann etwas mehr Kokosmilch, aber weniger Gemüsebrühe genommen, was dann vermutlich dazu führte, dass das Gericht wieder nicht so aussah, wie es laut Video aussehen sollte. Logisch. So sieht man in dem Video zum Beispiel, dass die Nudeln durchweg butterweich aus dem Ofen kamen, was bei mir nicht der Fall war. Trotzdem ich nicht nur Unter- und Oberhitze verwendet habe, sondern auch noch zusätzlich 75% Dampf waren die Nudeln nach rund 20 Minuten oben kurz trocken. Ich habe das zwar noch rechtzeitig gesehen, dass da was schief läuft und habe dann die Nudelplatten auch umgedreht und nochmal 20 Minuten länger im Ofen brutzeln lassen. Aber eigentlich sollte das Resultat trotzdem nicht so aussehen. In dem Video hieß es dann auch, man müsste das Ganze nur 30 Minuten in den Ofen schieben, nichts weiter machen, nicht umdrehen, nicht öffnen, nichts irgendwas, sondern einfach nur ruhig liegen lassen und fertig. Aber das kann nicht sein. Als die Nudeln dann nämlich bei mir auf dem Teller lagen, waren die Nudelplatten immer noch Nudelplatten, also die Form von Nudelplatten. Und im Video waren die schon so richtig schön auseinandergefallen und mit der Soße verquirlt. Und das kann nicht stimmen. Und meine Nudeln waren dann halt auch noch in der Mitte teilweise roh. Aber vielleicht habe ich dann auch zu wenig Flüssigkeit verwendet, kann ja durchaus sein. Ähm, was aber nicht hätte irgendwas ausmachen dürfen, denn ich habe, wie gesagt, einen Dampfbackofen. Da kann man Dampf zuschießen und dann ist der ganze Garraum ist ja voller Dampf. Das ist wie, ein, wie ein als wenn du die Nudeln im Kochtopf hast. Also das dürfte eigentlich nichts gewesen sein. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Entweder versuche ich das Ganze noch einmal mit mehr Flüssigkeit in der Auflaufform oder ich teste mal die Pfannenversion dieses Gerichts. Da brät man nämlich Karotten, Paprika, Zwiebeln, Knoblauch, Lauch und Brokkoli an, gießt die Soße auf und legt die Nudeln rein. Dann soll man den Deckel drauflegen und fertig. Auch da wird einem Glauben gemacht, dass man da nichts mehr tun muss. Aber da gehe ich schon davon aus, dass man zwischendrin auf jeden Fall mal umrühren muss. Also dass man sogar dabei stehen bleiben muss am, an der Pfanne am Kochtopf und da mal umrühren muss. Apropos Glauben gemacht. Bei dem Pfannengericht wird einem nicht nur Glauben gemacht, dass man nicht umrühren muss, sondern einfach weglaufen kann, sondern es wird einem auch Glauben gemacht, dass der Brokkoli ungekocht in diese Pfanne geworfen wird. Aber aufgrund der glänzenden Farbe des Brokkolis in diesem Video gehe ich davon aus, dass der Brokkoli in irgendeiner Form vorgekocht wurde. Naja, das nächste Instagram-Video wird vermutlich aber erstmal auf sich warten lassen müssen, denn das wird mit Ida Mame gemacht werden. Ich habe diese Bohnen, also diese rohen Sojabohnen im Discounter im Angebot gesehen und gleich einmal eine Packung mitgenommen, da ich sie, wie gesagt, schon öfters in diversen Instagram-Rezepten gesehen habe und neugierig geworden bin. Und da dachte ich mir dann halt, dass das vielleicht eine recht interessante Sache werden könnte. Auf der Verpackung steht dann äh, zwar ein Rezept für ein Bowl, das wäre natürlich auch eine ganz tolle Sache, aber das ist mir ehrlich gesagt vermutlich zu aufwendig. Also Quinoa oder Reiskochen, Salat klein äh, obwohl Quinoa kann man glaube ich sogar roh essen, beziehungsweise es müsste reichen, das Zeug ein paar Minuten im heißen Wasser quellen zu lassen. Und während es quält, könnte ich ja parallel dazu die Gurken und die Tomaten kleinschneiden, den Feldsalat waschen, die Soße machen. Ja, vielleicht probiere ich das dann doch mal aus. Und die Bohnen sind ja wie gesagt auch schon fertig, die müsste man dann auch nur reinschütten. Vielleicht probiere ich doch mal so einen Bowl aus. Mal sehen. Ja, gut, erzähle ich denen, die diese Episode abends zum Einschlafen hören, jetzt noch etwas von unseren Terrassenmöbeln beziehungsweise vom Kauf der Terrassenmöbel, bevor ihr dann tatsächlich eingeschlafen seid und das nicht mehr mitbekommt. Wie ich euch in der letzten Episode angedeutet habe, waren wir vor kurzem nach Lindau gefahren, um dort in einem extra dafür ausgelegten Möbelgeschäft eine Sitzgelegenheit für unsere neue, noch nicht fertiggestellte, Terrasse zu kaufen. Wir haben uns letztes Jahr schon einmal danach umgeschaut, aber da die Saison für diese Möbel damals schon vorbei war im Herbst, haben wir nur noch eine recht grobe Übersicht über das bekommen, was es auf dem Markt so gibt. Aber immerhin reichte es bei mir so weit aus, dass uns klar geworden war, dass wir das, was wir haben wollen, nicht leicht bekommen würden. Wir wollten nämlich eine Mischung aus gemütlichem Lummeln können und gleichzeitig aber in angenehmer Sitzhöhe an einem Esstisch aufhalten wollen. Aber damals sahen wir entweder nur das eine, nämlich gemütliche Sofas und Sessel mit Couchtischen in Kniehöhen oder aufrechte, hohe, nicht sonderlich bequeme Stühle mit Esstischen. Gut, wie gesagt, es war glaube ich im Herbst oder im Spätsommer, und die Auswahl war inzwischen begrenzt, es war schon alles abverkauft worden und neue Ware war nicht in Sicht. Und ich dachte mir schon damals, vielleicht würden wir im Frühjahr mehr Glück haben. Irgendwann im Januar, Mitte, Ende Januar, also vor ein paar Wochen, surfte ich dann abends durchs Netz und staunte da plötzlich nicht schlecht, als ich dort eine riesige Auswahl an genau diesen Möbeln fand, die wir uns so vorgestellt hatten. Also entweder war die Jahreszeit damals im Herbst wirklich nicht das Richtige oder, und das nehme ich stark an, die Hersteller hatten die Wünsche der Kunden erkannt und dieses Zwitterding, dieses Zwischending an Möbeln inzwischen erfunden, nämlich diese berühmte eierlegende Wollmilchsau. Und als ich das sah, ich war so euphorisch, dass ich diese freudige Nachricht dann gleich meinem Herzallerliebsten allerliebsten erzählen musste. Und der meinte dann, dass wir jetzt durchaus bald mal losfahren könnten und uns um die Anschaffung der Möbel kümmern könnten. Denn mittlerweile hatten wir auch von den jeweiligen Lieferanten mitgeteilt bekommen, dass sowohl unsere Pergola als auch unsere damals nicht gelieferten und immer noch fehlenden Steinplatten für die Terrasse angekommen seien. Und wir sobald der Frost vorbei sei, die Terrasse dann fertig gestellen lassen könnten. Gott Luft holen. Und so sind wir dann am Samstag, an einem Samstag, am letzten Samstag, nach Lindau in besagtes Möbelhaus gefahren und haben dieses auf links gedreht. Buchstäblich haben wir es auf links gedreht. Denn wir fanden hier in der einen Ecke einen Zweisitzer. Und in der anderen Ecke stand ein Tisch, der uns gefallen hätte, und in der nächsten Ecke standen die Stühle, die wir haben wollten. Und alles passte jetzt zwar irgendwie zusammen, aber wir wollten das natürlich noch gegenchecken: die Höhe, die Breite, das Aussehen. Und so schleppten wir dann die Möbel von einem Eck zum anderen und prüften, ob das eine zum anderen passt und wie man darin sitzt und ob die Höhe passt und was wir überhaupt vorhätten und 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 und. Und zusammenfassend kann ich dann sagen, wir mussten zwar ein paar kleine Kompromisse eingehen, aber ich denke trotzdem, dass wir das Richtige gefunden haben. Ausschlaggebend waren da ein paar Gedanken, die wir hatten, zum Beispiel die Frage, wie oft sitzen wir dort, wie oft essen wir dort, wie oft chillen wir einfach nur dort, wie oft haben wir vielleicht Gäste, wie lange sitzen diese Gäste dort, essen die Gäste dort oder chillen die Gäste dort? Ja, und so haben wir uns dann eine nette Auswahl an Möbeln zusammengestellt, die im Grunde an alle Gegebenheiten ein wenig heranrücken und diese verbinden. Wir haben zum Beispiel einen Zweisitzer gekauft, in dem man sich schnell und unkompliziert reinümmeln kann und trotzdem mittags ein Homeoffice-Essen zu sich nehmen kann. Das heißt, ich schmeiße mittags die Sitzkissen drauf, esse dort und kann dann noch dort eine Weile bequem dort chillen, denn mh, die Rückenlehne des Zweisitzers, die ist geteilt und beide Teile sind stufenlos kippbar. Das heißt, man kann die Rückenlehne nach hinten kippen, äh, übrigens genauso wie bei den hohen Stühlen, und kann sich dann noch richtig schön entspannen darauf. Da ist dann so ein Druckluftsystem drunter und mit dem kann man dann eben diese Lehnen stufenlos und ähm, ja äh, ohne irgendwie... Wie nennt man das? Also, oder, oder, ja, stufenlos einfach. Also, da ist kein Knacken drin, da ist kein, keine Arretierung drin oder so, sondern das geht, das geht richtig entspannt und elegant nach hinten. Und dann kann man da sitzen und noch ein Glas Wein trinken. Okay, im Homeoffice jetzt nicht, aber meinetwegen den Kaffee noch entspannt trinken. Ja, ich freue mich jetzt jedenfalls schon auf die Möbel. Hm, wir hätten sie eigentlich gleich mitnehmen können, beziehungsweise in der Folgewoche sogar kostenlos liefern lassen können. Aber da noch ein paar Sitzpolster gefehlt haben und in unserem Garten sowieso nur noch eine Weile Schnee liegt, reicht es, wenn wir die Möbel erst im März oder April oder sogar im Mai erst geliefert bekommen. Ja, und vielleicht kann ich dann zukünftig abends auf unserer Terrasse sitzen und dort ein gutes Buch lesen, womit ich geschickt zum nächsten Thema übergeleitet habe. <lacht> Nämlich, ich habe endlich wieder einmal versucht, ein Buch zu lesen. Früher habe ich ja gerne und viel gelesen, aber irgendwann musste ich mich geradezu dazu zwingen und aus diesem Grund hatte ich ja damals auch die Lese-Challenge ins Leben gerufen. Die Älteren erinnern sich, um mich und in diesem Fall dann auch andere wieder zum Lesen zu motivieren. Das ging dann auch eine Weile gut, aber auch das schlief dann irgendwann ein und jetzt habe ich seit zwei Jahren, nee, Moment, das müssen mindestens zwei Jahre sein, denn die Pandemie, die dauert ja auch schon so lange an und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich während der Pandemie kein einziges Buch in die Hand genommen habe. Ach nee, das stimmt so nicht ganz. Ich habe zwar eins in die Hand genommen, ich habe auch reingeschaut, habe dann aber nur drei, vier Seiten gelesen und dann irgendwann gemerkt, dass ich schon zum hundertsten Mal über das gleiche Kapitel drüber lese und überhaupt nichts aufnehmen kann von dem Gelesenen. Und da habe ich sie wieder weggelegt. So, und das habe ich jetzt vor zwei Wochen auch wieder probiert. Und diesmal hat es geklappt und zwar mit dem Buch Kanalfeuer. Und da habe ich es tatsächlich geschafft, ein wenig länger dran zu bleiben. Das Buch, das spielt nämlich am Nordostseekanal und rund um Kiel. Eine Frau findet eine Leiche und bis sie sich von diesem Schock erholt hat und die Polizei gerufen hat, ist diese Leiche aber verschwunden. Also sie ist nach Hause gegangen, hat sich das Ganze nochmal überlegt, ob sie richtig gesehen hat, hat dann, weiß ich nicht, vielleicht ist sie nochmal zurückgegangen, das wird in dem Buch nicht genauer beschrieben, jedenfalls irgendwann ruft sie die Polizei. Bis die Polizei aber dort an Ort und Stelle eintrifft, ist diese leblose Person verschwunden. Ja, und wo kein Toter, da kein Mord, also wird offiziell erst einmal nicht ermittelt. Aber die Kommissarin, Olga Island, allein der Name schon, Island, bleibt dann an der Sache dran und ermittelt dann eigenmächtig. Dazu mietet sie dann äh, privat ein, äh, ein Zimmer, ein Ferienzimmer in einem mysteriösen Gutshof wo wohl auch ein Mann verschwunden sein soll, der aber nicht als vermisst gemeldet wurde. Mir gefällt das Buch recht gut. Es hat einen unschlagbaren Vorteil. Es ist nämlich einfach geschrieben und dadurch ist mir der Wiedereinstieg ins Lesen relativ leicht gefallen. Also jedenfalls einfacher, als wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sebastian Fitzek oder einen Mark Elsberg herausgezogen hätte. Dieser Krimi, der übrigens von Kirstin Warschau geschrieben wurde, ist so anspruchslos geschrieben, dass ich mich wirklich nicht anstrengen musste. Und das war dann auch gut so, denn sonst hätte ich jetzt vermutlich ganz schnell wieder weggelegt und hätte diesen einen Wiedereinstieg gar nicht geschafft. Was mich allerdings trotzdem stört, sind die vielen Namen, die ich mir gleich von Anfang an merken musste. Da sind also ein Haufen Polizistenkollegen, die da erwähnt werden, und danach irgendwelche Nebenfiguren, die vielleicht irgendwann eine Rolle spielen werden oder vielleicht auch nicht. Und all diese Personen haben dann auch noch so saudämliche Namen, die irgendwie gar nicht in meinen Kopf rein wollten. Und die mir auch irgendwie von Haus aus sofort unsympathisch waren. Also es geht schon mit dem Namen Island los. Island, Grönland, Feuerland, Buxtehude. Also ich, ich, jedes Mal bin ich über diesen blöden Namen gestolpert. Oder Frau von Dünen. Dünen, Bodden, Frau von Meer, also, es hat mich nur aufgeregt, also, es hat mir gar nicht gefallen. Und wie gesagt, die Masse an Namen, das machte mir auch sehr zu schaffen. Man kann eigentlich jede beliebige Seite von diesem Buch aufschlagen und man erhält einen neuen Namen, bei dem man sich dann fragen muss, ob man sich den merken muss oder nicht, weil er nochmal wiederkommt, relevant ist oder nicht. Da ist ein Jan Dutzen, oder Dutzen, Dutzen oder Dutzen, keine Ahnung. Ein Falk Taulo, Karen Nissen, ein Bruns, Xaver Breuer, Knut Gebhardt, Carlos Petruschki, Henna Franzen, Hans Hagen Hansen, Hans Hagen Hansen, das ist ein Name, Tante Thea, Kevin Glohe, Hedda Marxen, Paul Walter Tüx, also oh, das sollen nur ein paar Beispiele sein, um euch zu verdeutlichen, wie es mir da ging. Okay, die Namen sind aus dem Zusammenhang gerissen, es wird euch jetzt noch schwerer fallen als mir, aber glaubt mir, das war auch beim Lesen nicht besonders leicht. Ich glaube, ich habe dieses Buch damals bestellt, weil wir einen Urlaub bei Kiel geplant hatten und ich wollte diesen Krimi vermutlich während dieses Ostseeurlaubs lesen, was ich vermutlich aber nicht gemacht habe. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, die Geschichte schon einmal gelesen zu haben. Kommt öfters mal vor, dass ich ein Buch anfange, weglege, wieder ins Regal stelle und dann nach Jahren wieder rausziehe. Aber ich glaube nicht, dass mir das bei dem Buch passiert ist. Es kommt mir nichts bekannt vor. Ich bin noch nicht ganz durch und kann deshalb auch abschließend keine Leseempfehlung geben. Aber da es von der Autorin noch ein paar andere Kriminalromane aus dieser Serie gibt und ihr vielleicht solche Küstenkrimis mögt, möchte ich euch auf jeden Fall mal darauf aufmerksam gemacht haben. Und vielleicht gefällt euch eines der Nachfolgebücher. Das letzte heißt, glaube ich, Nebelgrab und stammt aus dem Jahr 2018. Das Buch, das ich lese, kam bereits 2012 auf den Markt, aber das merkt man nicht. Also es gibt ja meiner Meinung nach durchaus ein Verfallsdatum von Büchern für Bücher, wenn ich das zum Beispiel, ja, wenn ich da irgendwie ein Nokia-Telefon, wenn, wenn das da drin beschrieben wird, oder von einem Röhrenfernseher oder so geschrieben wird, dann kriegt mein Kopf einen Schluck auf. Und ich werde total aus meiner Fantasie rausgerissen und verliere den Faden. Das macht mich dann immer ganz kirre und ich kann dann das Beschriebene aus dem Buch nicht mehr mit den aktuellen, ja, mit dem aktuellen Leben zusammenfügen. Und deshalb lese ich nicht gerne Bücher, die älter als so sechs oder sieben Jahre sind maximal. Außer es wären historische Romane, wo das Beschriebene dann sowieso gar nichts mehr mit unserer heutigen Zeit zu tun hat. Das geht dann wieder, aber so normale Krimis oder so, die dürfen nicht älter als sechs, sieben Jahre sein. Ja gut, das soll es gewesen sein. Ich möchte noch einmal ähm, auf meinen YouTube-Kanal verweisen, auf dem ich jetzt das sechste und letzte Urlaubsvideo zu unserer Kreuzfahrt online gestellt habe. Ich bin jetzt mit dem Schneiden durch und ihr könnt euch jetzt alle Videos an einem Stück hintereinander anschauen, wenn ihr das wollt. Malaga, Cadiz, Lissabon, Alicante, Valencia und Barcelona. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das anschauen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch einen Kommentar da lassen, das würde mich auch freuen. Und auch hier wieder gerne kommentieren, ich freue mich darüber immer sehr. Gut, das soll's gewesen sein. Hm, vielleicht habt ihr oben im hohen Norden schon langsam Frühling. Das freut mich für euch, wir hier unten noch nicht. Aber er ist ja nicht mal so weit hin und ähm, ja, hoffen wir, dass er bald kommt. Ich würde mich nämlich langsam freuen, wenn unsere, unsere Stauden langsam hin unterm Schnee herauskämen und man sehen würde, ob sie überlebt haben. Ja, dann macht es gut. Ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und Servus.